0: Темы дня. Наш прямой эфир продолжается. Это радио «Комсомольская правда». Тема дня в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. В Госдуме поддержали идею госавтоинспекции отменять результаты незаконного техосмотра. При этом, как заявил член комитета по транспорту и строительству Максим Сураев, прежде всего нужно наказывать незаконных исполнителей. Причем наказывать рублем. По его мнению, штрафы должны составлять не менее 10 тысяч
1: рублей я полностью согласен что надо недобросовестные компании которые сейчас за тысячу рублей может быть чуть побольше чуть поменьше обеспечивают вам сразу же не отходя кала от выписку что вы прошли техосмотр я считаю что это неправильно что их надо штрафовать чтобы не было нарушений. В любом раскладе любое транспортное средство – это средство повышенной опасности. Поэтому оно должно проходить технический осмотр, квалифицированный технический осмотр. Должны быть такими, чтобы не было желания ни у кого за дополнительные деньги оформлять технический осмотр. Мне сейчас сложно сказать, но где-нибудь кратно. Ну, то есть, грубо говоря, если там технический осмотр стоит полторы тысячи, ну, я думаю, что в пределах 10-15 Наверное, где-то так.
0: Итак, госавтоинспекция сможет отменять результаты незаконного техосмотра. Законопроект на эту тему разработало Министерство транспорта, и документ вступит в силу 8 июня. Минтранс уже опубликовал проект изменений в правила прохождения техосмотра. И по нему, если выяснится, что машина на самом деле не проходила тестирование по всем стандартам, ее диагностическую карту... Аннулируют, делают это, чтобы отучить автомобилистов покупать техосмотр. Автоэксперт Андрей Ломанов считает, что многие водители не доверяют качеству проводимого ТО.
2: Проблема лежит вообще в другой плоскости, потому что, ну, водителя привели в те условия, когда ему гораздо дешевле и проще приобрести диагностическую карту, где попала в подземном переходе через интернет или что-то еще. Вторая история – это муторное, совершенно непонятное ТО, которое не дает никакой гарантии, что автомобиль исправен. Максимум, что мы можем гарантировать, что машина вроде бы выкатилась с пика в исправном состоянии. Какой она будет через неделю, неизвестно никому, поэтому сама вот... Формулировка прохождения техосмотра и его интервала, да, мне кажется, что вот самая большая сложность вот здесь.
0: Новый закон также предусматривает фиксацию процесса диагностики на фото. Также вводится 2000 рублей штрафа за езду на машине без ТО. Выявлять такие автомобили будут по камерам. Выписывать штраф будут раз в сутки, то есть за месяц. Ежедневные езды без техосмотра можно заработать 60 тысяч рублей штрафа. О Законах Бизнесу обещали отменить устаревшие советские санпины, но вместо этого лишь слегка их отредактировали. А заодно ввели новые требования, которые для многих стали сюрпризом. О том, что теперь изменится и какие подводные камни могут появиться в законодательстве, расскажет мой коллега Юрий Кораблев.
3: Реформа контроля и надзора, широко разрекламированная под названием «регуляторная гильотина», начиналась больше года назад с яйца. Тогда премьер-министр страны, теперь уже бывший, Дмитрий Медведев, в качестве абсурдных требований к бизнесу привел прописанную в Санпине технологию приготовления омлета. Процесс описан в документах досконально – сколько минут запекать яйца и при какой температуре. Яйцам в санитарных требованиях вообще уделено особое внимание. По правилам, в любом кафе должно быть аж три разных помещения – в одном – хранить, в другом – распаковывать и мыть, в третьем – так называемая яйцебитня – взбивать. И вот год спустя, когда реформа в разгаре, Санпин снова оказался в центре внимания. Дело в том, что Роспотребнадзор, который составлял обновленные правила, убрал оттуда то, что критиковал в свое время премьер, но оставил многие другие требования, которые бизнес небезосновательно считает абсурдными. В обновленном Санпине много общих слов, а значит, трактовать его – можно как угодно широко, отмечает президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров.
2: Одно только требование. Сампинга, значит, должен быть основан на принципах здорового питания. Можете это объяснить? И это что, отдается на откуп проверяющим? Он говорит, вы знаете, вот вы тут жарите, жарите во фритюре картофель. Как его оценивает профессиональное сообщество? Его профессиональное сообщество оценивает так, что он является инструментом для получения административной ренты.
3: Есть кардинально другой вариант документа, его подготовили сами рестораторы. Но на специальной рабочей группе чиновники и бизнесмены не могут договориться о главном. Что контролировать, процесс или результат, говорит Игорь Бухаров. Надо перейти от
2: контроля за самим производством Качество продукции. Это дает возможность использовать технические регламенты. Качество продукции дает возможность оценить, все ли у вас там правильно. Проход у вас метр двадцать или метр пятнадцать, по формальным признакам, за которые можно было штрафовать, это уже не принципиально. То есть вас проверили, нет микробов, ну и закрыли вопрос, не ходите. Есть микробы, в зависимости от того, какую потенциальную это опасность несет, приходят, смотрят, дают рекомендации какие-то или там уже штрафуют.
3: Чуть менее громко но не менее показательная история с правилами по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. В рамках регуляторной гильетины Минтруду было поручено документ пересмотреть. В отведенные сроки чиновники опубликовали для обсуждения точно такой же текст, что было раньше. Логика простая, правила и без того хорошее, но рассказано, отменим и примем новые, не изменив ни единого слова. К правилам и правда нет претензий, заявляет председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. По его словам, трудовая инспекция не доставляет столько проблем, сколько пожарная служба.
1: Есть у пожарников чрезмерно, я считаю. Это просто вымогательство денег, потому что каждый год два года выходят новые требования, новые средства защиты, которые дороже и дороже. То есть ни одна управляющая организация не может выполнить всех требований пожарной безопасности чисто по финансовым соображениям. Но вот что касается охраны труда, техники безопасности, это все подъемно, это все осуществимо, и это можно выполнять, и более того, это нужно выполнять, потому что иначе люди будут гибнуть, там, калечиться и прочее.
3: Почему Министерство и ведомства так цепляются за устаревшие требования, понятно. Ведь меньше требований, меньше проверок. И как следствие, сокращение штатной численности контролирующих ведомств. Естественная реакция чиновников, которые почувствовали угрозу своим интересам. Попытки спустить все на тормозах, просто переписать в том же виде существующие нормы и правила. С другой стороны, если ослабить проверки, отменить контроль, что-нибудь да произойдет. Массовое отравление или пожар. Кто будет за это отвечать? Вышестоящие органы скажут, не досмотрели. Поэтому между необходимым и достаточным нужен баланс. Пока его-то и не могут найти. Юрий Кораблев, Дмитрий Козуров, Радио Комсомольская Правда.
1: Темы дня.
0: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная.